0: こんにちはこんにちはビスピークはイギリスからコーディーが日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です今日はなんと初ゲストが来えて,てます<笑>イエイイエイ会社員で国連のチルドレンユースのメンバーのユーさんです
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか恥ずかしい恥ずかし
0: いユウ<笑><笑>さんとはもともとお友達で、な、うん何だろうね
1: ,んだろうね、まあ、NGO の活動の一部で、まあ、あったのか
0: な、うん、って、うんでまあ、国連の活動をしてるっていうのを知って、私が興味持って、今回、コンタクトを取りました。はい、ちょっと初めてだからねうまくやれるか分かんないんだけどとりりあえずやりますまずその UN に入るきっかけとか,なんかこれまでのバックグラウンドちょっとお聞きしたいんですけど
1: 、はいえー、っともともと生まれが東北地区で、えー、っと高校生の時に震災、まあ、震災って言ってもそんなにひなどか,かったわけじゃないんですけどうちの地区は。まあ、でそれで災害があってで何かしらこうボランティア活動をやろうかなと思って、えー、っとまああゆみと一緒の NGO、まあ、にい,いたんですけど、えー、っと大学の時に仙台で国連防災会議がありますっていうな話を先輩から聞いてでそれで、まあ、手伝えよっていうふうに引っ張られて<笑>で。で国連防災会議の中のチルドレン,チルドレンユース子どもと若者のためのサイドイベントいわゆるこう公式の、えー、と国連の行事ではなくて、えー、とそれに付随する、まあ、あのイベントというかでただあの公演には国連の事務局も入ってたし半分こう公式半分非公式みたいな、うん、あのイベントの運営をやって。国内外から 200, 数, 200数十人の人を集めてワークショップとかを1週間泊まり込みでやりましょうみたいな企画をやってましたでそこがきっかけであの、まあ、災害のこともそうだし、えー、っと特にうちの場合は福島県地元の福島県で、えっと、原発事故が原発のことを言う人があまりいないからなんか自分が言わなきゃいけないなっていうところもあってでそこからこう国連のそういう国民み作りというかの中でああのなんだろう自分がこう受けた経験とかも踏まえつつバックグラウンドも踏まえつつまあ、こういう政策とかにしてったらいいんじゃないかなっていう風なのを提言してた、政策提言してたみたいな感じですかね
0: 。うん、その仙台防災枠組みの策定には関わってはいない
1: 。えっと、半分関わってた、半分関わってないっていう感じで、うん、えっと、その。自分たちは事務局だったので、えっ、ー、と、そのイベントの運営に、まあ、えっ、ー、と、必死でしたっていう感じなん。けどその、えー、と参加者の中の一部はもちろんチルゼンユースを代表して、あのー、その本会議というか先代、えー、防災枠組みを策定する会議に出席する人ももちろんいてというかまあそういう橋渡し役をこう我々の事務局がやってたりとかもしてたんで、うん、なのでこう直接的に何かインプットしたって感じじゃないけどそのなんていうんだろうなインプットするための土台をこう作ってたっていうふうな感じ
2: 。土台
1: うんそのつまり、えー、とポットでの人が来てああのそういう先代、えー、枠組みを決める本会議に急に来て何か発言するとかっていうのはできないわけだから、うん、その国連から、えー、と講演を受けてたりとかする、えー、と正式なその子供若者のその意見を上げてくださいと言われているこう枠組みの中、まあそういう枠組みを使ってこう,なんだろう仙台防災枠組みに対して子供はこういうことを言ってますっていうのをあの思ってますっていうのをこうなんだろう伝えるようななんだろう仕組みがあるんですようん、
0: うん。その若者を代表して意見を固めるっていうので、なんかその。発言するまでう、まあそのえっ、ー、と泊ま
1: り込みでワークショップをやってた中でやっぱりこうそれぞれえっ、ー、となんだろう一つ一つのワークショップの授業みたいな感じで、えー、と朝から晩まで会議というかミーティングをするんだけど、うん、そのえっ、ー、とミーティングでやっぱこう出る成果文書というか。この,そのワークショップで話し合った結果はあのこういう結果になりましたっていうのをやっぱ集めてそれをもとにあのその防災枠組みに対してこうインプット意見を言っていかないとこうまあダメっていうのがまず第一にあってっていうのはそれは例えば一人個人の意見をもちろん入れるのもそう。まあそれもそれでいいとは思うんだけど、どっちかっていうと、子ども若者を代表して何か発言をするっていうふうになったら、やっぱり一人の意見じゃなくて、みんなの意見をこうデリバーするというか、運んでいくようなあの役割になるので、だから、プロセスとしては、やっぱりこうみんなの意見を集約して、ワークショップとかで集約して、それをこうあのまあ特定の人が。会議の場に持っていくっていう風な
2: 感じになってた<ー><笑>大
1: 。大大丈夫かな。こんな感じ。はい。大丈夫です
0: <笑>。<笑><笑>そうでも学生の時からそういう活動をされてたと思うんですけど、うん、今会社員じゃないですか。うんうん、ね、その年に数回活動をしてるっていうので、うん、なんか普段仕事と並行してそういう集まりとかワークショップとかって、うん、今もやってるんですか
1: えっと、いけてるところとないけないところがあって、うん、あのもちろん,あのなんだろうメールとかではよく情報がこう流れてくるので、それを追っかけてはいます、あの日頃から。うん、で、そこの中で例えば、つい先日も G20 のユースサミットがあったんだけど、うん、それにも。たかったけどその時は行けずに、うん、いたし<笑>だから、うん、あの一通り情報はあの把握してるつもりではあるけどやっぱり行け,てると行けるところといけないところと、まあ、時間的にも体力的にもわ、うんまあ、かんないこれは言い訳なのかもしれないけど<笑><笑><笑>サ
0: ミットとか出て発言する機会も今は、うん、今もある
1: 。今もえっ、ー、と G20 の時にはあのそのサミットの本会議に行くことはないんだけど、うん、基本的な国連の会議になるとあの G20 と国連会議はまたちょっと違う
0: から、うん
1: 、国連の会議になるとあのちゃんと発言する場はある
0: 。うん、なんかあれですよね、<う>各国の代表が集まって
1: 。そう,そうそうそうそう。
0: 順番に発言するそうそう
1: そうそのそ像でうそうそうそうそうそうそうに<笑>うん、そうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうううそううそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそそうそううそうそういうそってこうう
0: え、あの仙台防災枠組みとかいろいろ資料を読んでみてちょっと疑問がいろいろ湧いたんですけどうん、うん、うんどっから聞こうかな<笑>大丈夫かな答えられる緊張するなまず災害リスクっていうのはどう具体的にどういうものを想定しているかっていうのを知りたいんですけ
1: ど災害リスクは、まあ、仙台防災枠組の中でも書かれているのは、えー、と経済的な損失と,、えー、と人的な損失が多分主な2つで,で、まあ、リスクといってもあのリスクの言葉の定義自体が、えーとまあ、必ずしも悪くなることではなくて未来に予測できない不確定なものっていうのがリスクの定義だからそこの中でまあなんかえっとリスクというものを2つに分けるとえとっとか投機的リスクと純粋リスクっていうものがあってでえっと純粋リスクは基本的にまあマイナスにこう結果なりになる可能性がマイナスの結果になる可能性が高いもので投機的リスクっていうのがもしかしたら好転するかもしれないし悪くなるかもしれないしみたいな、うん、っていう,あのなんだろういい方向に転ぶかもしれないっていうそれも一種のリスクの一つっていう定義なんだよねだからなんだろう、ね、リスクというものを考える、えー、ときにそういう純粋リスクと投機的リスクがあってでそれをこう災害の部分から見つめ直してみるとどうかなって考えると、うん、あの経済損失と人的な損失が、まあ、純粋リスクとして出てくるかなっていうふうな感じかな、うん、
2: <笑>大丈
1: 夫かな大丈夫理解できるような話し方してるかな俺大丈夫です<笑>
0: ちょっと、うん、私が緊張してるだけ。<笑><笑>うん。え、ちょっと一回止めて。<笑>はい、ね。災害にもいろいろ種類があるんですよね
1: 。そうですね。基本的にこう日本に住んでると、あの地震とか、まあ津波とか洪水とかっていういわゆるこう自然災害っていうのが。災害にとらわ,われがち、うん、まあ定義されがちだけど、あのまあ、それ以外に、いわゆるこう自然災害、ナチュラルディザスター、えっと、地震、水害、火災、まあ、土砂崩れとか火山噴火とか津波、台風、落雷とかそういうのもあるけど、一方で人的な災害、いわゆる、えー、マンメードディザスターとかヒューマン・インデュースト・ディザスターって言うんだけど、うん、あの公害とかケミカル系の工場でこうなんかえと水質汚染とか大気汚染とかしたやつをまあこうそのままこう外に工場の外に流しちゃってこう人的なこう影響が出るっていうのはまあ一種の人的な災害でも言えるだからそういういう人が引き起こす災害もあるしえとあと人が起こす災害で一番まあ俺がこうう重要視というかしてるのがやっぱりこう原発事故の件だったりとかあれもまあえっと津波とかは来ているけれども結局えっと人の,そのなんだろうオペレーションミスみたいなので災害がこう事故が起きて災害が広がってっていうふうな形になると一種あれは。まあ個人的な見解かもしれないけどヒューマンインデスジャスターさん人的な災害になるんじゃないかなと思っているんですね、うん、で、まあ、話を戻すとその自然災害と人的災害があってでその間にもあって実は、うんえー、と基本的には自然災害なんだけれどもそれをえと人の手によってよりこうひどい引き起こし方をするようなもの例えば干ばつとか洪水洪水とか砂漠化とかはまあ一種こう自然災害っぽいところもあるけど例えば人が CO2 とか排出してであの気温が上昇して温室効果ガスなのでこう大気の気温が上昇して大雨が降って洪水になったりとかあと気温が高くなって砂漠化したりとか干,ばつか干ばつになったりとかそういうこともあの。あるのでそれは一種の社会的自然災害、えっと、ソーシャルナチュラル
0: ディラクターという
1: くく、ま
0: あ、りになります。
1: 正確な情報をお伝えするにちょっと<笑>、はい見ます、えー、と基本的には、仙台フレームワーク、えーと、仙台防災枠組みの中で、えー、と言われているのは、まず災害リスクを理解しましょう、うん、ということ、それが一つ目のプライオリティで、次に災害リスクを管理する災害リスクガバナンスの強化。うん、ここうちょっと日本語にすると、んっていう感じだけど、いわゆるこう、えー、と災害のリスクをどう、えー、とカバーしますかっていうところを考えなきゃいけませんよねっていうことで三つ目がえっと強靭性のための災害リスク削減への投資だからいわゆるえっと災害が起きる前にえっと災害が起きたときの,のことを考えてどれだけえっと投資をしますかっていうところで投資をすればするほどあのその被害状況っていうのはもちろん軽くなると思うし、確か UNDP が2015年ぐらいに出してたえとドキュメントの中で、1ドルの,その災害とかえと防災に対する投資をすると、7ドル分、確か7ドルだったと思うんだけど、7ドル分ぐらいの,あの被害の削減ができますっていうふうなことをドキュメントで書いているので。そこもこう入ってきます。というのがまあ3つ目のプライオリティ。4つ目が効果的な災害対応への備えの向上と復旧・復興過程によるおけるより良い復興、ビルドバックベターと言われるやつなんですけど、これはまあ災害が起きた後にどういうふうに復興するか、しかもこうただ単純に今まであったものが治るっていうんじゃなくて、よりよくその災害があったことをきっかけにして、じゃあせっかくだからより良いものをこう作って復興していきましょうっていうふうなのが4つ目のプライオリティ、うん、でこの4つリスクの理解と,、えー、と最後のリスクの管理と投資とビルドバックベータみたいな感じで4つありますこれが、えー、と仙台枠組みの4つのプライオリティ
2: っ
1: 、うんえー、とそのプライオリティが言ってしまえばまあゴールというか目指すべき指針なのでじゃそれをこうどういうふうに、えっと、定量的に測ったりとかしますかっていうところがあの7つのターゲットになっていて、うん、でこれは、えー、っとまあインクリとズとディクリーズに分けられていて
2: 、
1: うん、で例えばディクリーズの方で言うと災害の、えー、世界の災害における死亡者数、モータリティを再現削減しましょうっていうのが、うん 1>, まあ、1つのターゲットだったりとか2つ目が災災害における、えー、と被災者数を削減しましまょう、うん、3つ目が、えー、と災害による直接経済損失を GDP 比で削減しましょう4つ目が十四インフラへの、えー、と損害とか基本サービスの途絶災害,に災害によって、えー、と医療が受けられないとか、うん、あの市役所でこう市の手続きとかが受け,ない受けられないっていうような、まあ、そういう基本サービス、うんえとを削減しましまょうというのがディクリーズ方面のターゲット4つになります。インクリーズ方面のターゲット3つは国家地方での防災戦略を有する国家数を増やしましょう。だから、えー、と防災について考える国家とか自治体とかを増やしましょうというのが1つのリスク。あ、リスクじゃないや、えー、とターゲット。うん、で、えーと、もう1つ目が適切で、えー、持続可能な支援を行って、開発途上国国への国際協力を大幅に強化しましまょうこれは日本みたいなよく災害が起きる国のノウハウをあまり災害が起きないヨーロッパだったりとかモンゴルだったりとかそういうところにも情報共有してノウハウを共有してってやると彼らはめったに地震とかも起きないけどもし起きた時に日本でこうだったからこうすればいいんじゃないっていうふうなのが。情報共有できていてで、そういう国際協力にもなりうるし、っていうところで、えー、と各国の協力をしましょうっていうのがもう一つの、うん、えーとインクリース方面のターゲット。で、最後のインクリース方面のターゲットは、えー、とマルチハザードに対応した早期警戒システムと災害リスク情報評価の入手可能性とアクセスを大幅に向上させるっていうもので、えっ、ー、と、まあ今のなんだっけ J アラートじゃなくて、災害,、うん災害しっ
0: そうそうそうそう、うん
1: 、みたいな感じで、えーとまあ、災害が起きる直前に早期警戒システムで知らせれば逃げるこう準備もできますよねみたいなだからその、えー、と早期警戒システムっていうのはもちろんあった方がよくてで、えー、とその情報もなんて言うんだろうな入手できる人とできない人がいるとやっぱりこう、危険だっていう情報を入手できない人は、なんだろう、被害者になりやすいというか、災害に影響を受けやすいから、早期警戒システムの導入とかと、あと災害リスクの情報とか、その
2: 、なんだろう
1: 、評価、情報の評価とか、リスクの評価とか、そういうのをあの入手できるようにしましょうっていうのが、最後のまあターゲット、うん。
0: なんか子どもとか女性とか社会的に立場の弱い人をもっと守っていきましょうというのはそういうい目的があってそれ
1: ももちろんあるし、えーとうん、子どもとか女性とか、えー、と特に災害でいうと,、えー、とお年寄りとか、えー、と外国人とかあと病気の人とか、うん、いわゆるこう、えーとね、災害時要援護者といわれる。災害が起きたときに、例えば外国人で日本語の標識が分からなくて、どう対応していいかも分からなくてっていうときに、要援護しなきゃいけない立場,の立場というか、存在の人たち。例えば寝たきりで寝てる人のところにこう地震とかが起きたら、誰がどういうふうにしてその人をこう連れてきて、安全なところにこう移動させますかとか。そこまで考えられたらベストだなとは思うけど世界の各国がそこまで考えられるほど成熟していないところももちろんあるので、うん、そこはやっぱりさっきの,あのターゲットの中にもあった国際協力とかで情報共有をしていって、うんでね、人的損失を生まないようにしましょうっていう。
2: う
0: んう4つのプライオリティの中で、ねうん、ビルドバックベターっていうのがあったと思うんですけど復興の際に次の発生に備えて対策をすること施設、うん、の再建方法とかあると思うんですけど、うんうん<笑>な,ん<笑>なんか具体的には。こうこれまでに。施工された技術とかっていうのはあるんですか。その東北の震災で。次の災害に備えて、こうしましょうっていうのが実行された例っていうのは
1: 。と多分。聞いてる皆さんも一番こうって思い浮かぶのが、あの。防潮堤。あの海の沿岸に壁みたいなのを建てて津波のこうね予防というかをしますっていうのはまあえと震災の後に建てられてそれまあ,あれがより良いかどうかはまた別な議論になっちゃうけど、うん、<笑>そういうものが建てられてるっていうのも。でえと津波のこう津波を守りましょうっていう目的があって、ああいうのを建てられたりとか、あと、場所は忘れちゃったけど、東区地区の中で、仙台の南の方だったかな、宮城の南の方だっ,たかだったかと思うんだけど、津波避難場所みたいな、沿岸にいる人がよりえとなん逃げやすいというか、逃げられる位置に立って、しかも、えー、と3階建てか4階建てぐらいで、うん、結構な高さあってで作りも結構頑丈にしてちょっとエゾッの津波じゃ、まあ、崩れないようにしているような、まあ、津波避難所みたいなのをこう作っていたりとかっていうのもあるかな,、うん
0: うん、なんかそういうのを作る中で景観が崩れちゃったりとかうん、うん、元からある観光資源がこうなんか、うん。混ざっちゃうといういかもともとあるべき姿じゃなくなっちゃうこととかあると思うんですけど、うん、なんかその点についてはどう思いますか文化の保存の点とか
1: いや本当に、はい、あのにんだろうめちゃめちゃ重要だしなんか議論すべきポイントかなとは思っててさっき言ったあの防潮堤とかもやっぱり地元の住民からすると海の,その自分たちが今までずっと見てきた海が。見らられれなくなくるるようにこう壁を立てられるのはやっぱりなんかこうなんだろう閉鎖的でこう息苦しいっていう景観が崩れるっていう意見ももちろんあってでこれに関しては本当に難しい問題なんだけどえっとまあ本当に実現可能かどうかはわからないんだけど自分のこう考えとしてはやっぱり防潮堤を建てるっていうんじゃなくて,てかただ建てるっていうんじゃなくてえと住民の意見を聞いた上で建でてていいか悪いか建てて悪いってなったらじゃあ津波とか地震があった時にどう逃げますかっていうのを、えー住民の人たちに理解してもらうといういさっきのアンダースタンディングリィザサリスクじゃないけど4つのプライオリティの1つ目みたいな感じなんだけどそこに住んでることによってどういうリスクが発生しうるのかっていうのをちゃんと考えてもらって理解してもらってじゃあえとそのリスクが実現してしまった時だからその津波とかが起きてしまった時に少なくとも人の命は救えるような対策をその地域住民の方ができてるっていうのであればなんか無理に防潮堤を建てなくてもいいんじゃないかなと思うんだよねただ一方でやっぱりこうじゃあ自宅に車とか置いてるとか家をこう建てましたとなるとそれだけの自分の,その持ってる資産っていうのを津波とかで。失っだからそこはなんだろうなその資産を失うことも理解してっていう言い方だとはなんかちょっとよろしくないけどどういうふうにして津波とか地震に備えるかっていうのをやっぱり地元住民自ら決めていいいいく方がいいんじゃないかなかと思う、うん
0: 、なんかその辺はなんか企業とか市民とか自治体とかいろんなステークホルダーがいると思うんですけど、うん、なんかその辺をつないで意見を一致させていくというかすり合わせていくような努力が必要ということ
1: いわゆるこうマルチステークホルダーエンゲージメントっていうんだけど国連とかでも使われている今結構そういう地方自治体とか国とか県とかが役人だけで何かこうガッと決めるんじゃなくてやっぱりこう何かそういう膨張性を作るとかっていうんであったら市民の人たちにもこう会議に参加してもらって。うん一緒にこう建設的にじゃあどうするのがその地域にとって一番いいのかっていうのを一緒にこう話し合う姿勢というかそういうのもこう意識してもらえるというか,なんかこう考慮してもらえると嬉しいなと思う、うん
0: 、なんか国連ってどっちかっていうと自治体側とか国側にいると思うんですけどその市民の声を拾うためになんかこれまでなんかやった。イベントっていうか、取り組みはあるんです
1: かさっき
0: 言ったみたいな、ワークショップとか、そういうことは定期的にやってる
1: そういうのもやってるし、えー、と国連で会議があるたびに、えーと、そういうこう、ステークホルダーの意見は聞,き聞く
2: 。つまりそ
1: のうんそれの会議の場で、えー、と各国の政府が光って光る背の高いマイクにこう喋るんじゃなくてそういう人たちが喋るのももちろん大事だけどステークホルダーの立場からも発言してもらってそれをこう、まあ、議事録みたいにこう落としてこういう話し合いがされましたでそこには、えー、とこういうステークホルダーの人たちも入ってますっていうふうに1個のこう会議の成果物として。まあ出してる、うん、でだからあのそういうところでステコルダーエンゲージメントっていうのはやっていてさらにえっ、ー、とごめんどうすれした大丈夫えっとねステコルダーエンゲージメントの話であそうそうそう、えーとその、どうやってじゃあ、ステークホルダーたちをこうそういう会議の場に入れるかっていうので、うん、国連では MGOS って言って、メジャーグループアザーステークホルダーズの略で MGOS なんだけど、うん、っていう枠組みというかこう考え方というかを作っていてで、えーとそのメ、メジャーグループとその他ステークホルダーズ。えー、メジャーグループが何かっていうと,、えー、と社会的に弱い脆弱と言われている、えー、と社会集団を一つのこうグループとしてあの見ましょうっていうふうな形になってて例えば女性だったりとか俺がいるチルドドユースのグループだったりとかあとインディジャース・ピーポー先住民とかの方々、うんあと科学者コミュニティとか、全部は忘れたけど<笑>、8つぐらいそのグループがあって、例えば我々が、俺がいるそのチルダインユースのグループだったら、世界からえといろんなチルダインユースのグループ、チルダインユースの意見をこう吸い上げる。でその吸い上げた意見を、えー、MGOS という枠組みを通して国連に対して伝えるという,風なこうプロセスになっててチルダンニュースとかそういうこうメジャーグループの中はあまりこう国連の人とかか干渉せずに、うん、その社会集団はその社会集団の中で意見を決めて一致させて、うん、でそれをこう国連に伝えてねというふうな。枠組みになってるんだよね、うん、だからそういうこうさっきの傍聴堤の話じゃないけど、うん、えと市とか国でこう話すにあたってその前段階の、まあ、子ども若者とか女性とか、まあ、NGO とか各種コミュニティとかそういうところの、まあ、グループみたいなのをこう日本でも作ってとかその地域でも作ってというか。考慮に入れてその無事 OS とかと同じこう考え方の枠組みで市に対してこう何かインプットを入れてもらうとか、国に対して何かこう意見を言ってもらうとか、そういうふうになると、さっき言ってたより良い復興、みんなのことを考えたより良い何かこう復興になるんじゃないかなと、うん。うん
0: 、なんか資料にも書いてあったけど日本にはそんなに馴染みはないと思うんですけど先住民の知識を生かした取り組みとか科学者グループとかそういう弱者になりうるグループでも災害リスクの削減に貢献できたりすると思うんですけど
2: それ
1: は例えば、えー、となんかチロルダニュースのことばっかりでなんか申し訳ないけど。例えばチルダン・ニュースであれば、あれは松島のあたりの山本仮説っていうところで聞いた話ですごくこう自分に腑に落ちた話があって、例えば自治会長さんとか大人があの災害の後の避難所とかでこうえと物資の配給とかをやる。平等にこう大人としては分けてるつもり大丈夫かな？うん
0: 、今リビングにいるので<笑><笑>料理の大人
1: 避難所避難所で,<笑>難所でえー、っと他の人たちが平等にこうみんなに配給をするっていう風なこうシチュエーションを考えるとやっぱりどっかで文句言う人が出てくるらしいの。いや俺よりあっちの方がなんかこう多いだろうとかでそこでなんかその自治会長さんが言ってたのはそれを幼稚園とか小学生の子供に配給するっていうのをやらせてみってそうすると大人で「いや俺はこっちの方がなんかこういい」とか「あっちの方が多いだろう」って小学生にはまあ言えないじゃん普通みたいなそれってこう一種のなんだろう子供だからこそ解決できる問題というか。だからそういうい子どもとか女性だからとか、えーとまあね、お年寄りだからとか科学者だからとかそういうふうな,、まあ、なんだろう立ち位置というかバックグラウンドを持っている人だからこそ、うん、な解決できる問題っていうのはやっぱり多いと思う,
0: うんなんかそれは一種のバイアスでもあると思うんですけどそれが有効に働くとか。
1: なんかこうバイアスってみんな持ってるし必ずしも悪いことではないと思ってて悪いバイアスはもちろんあるよ、うん、だから例えば女性に対しての偏見とか,かそういうバイアスはあまりよろしくないと思うけど、うん、誰も傷つけないこうバイアスという地下にすごくこう偏ってるようなバイアスじゃなければ人間の佐賀としてしょうがないのかなっていう部分はあるんじゃないかなと思ってるだから逆にそれをこう使っちゃった方がいいんじゃんって
0: いうなんかジェンダーの視点から災害リスク管理を進めるっていう話もありますもん
2: ね女
0: 性の参画を進めるとかうん、うんその点がなんだろう、ピンとこなかったっていうか、女性が参画することで何がどう良くなるんだろうっていうのを疑問に思ったんですけどうんう
1: ん、うん。っていうのは、えーと、例えば女性とかであると、あのもちろん体力面でも、えーと同じ成人、同じ年齢の成人男性と同じ年齢の、まあ、成人女性がいたときに、きっと女性の方がまあ体力はあの少ないっていうのがもちろんあるし、じゃあ、えっ、ー、と、というか一番こう女性というものが脆弱になりうるというかそういうい特徴が出るのがえと避難所で過ごしているときなんだけど例えば着替えをするにしても女性はやっぱその場でこうテって脱いだりできないしだから女性にこう気遣った着替えの部屋とかをまあ作ってあげるとか例えばえと災害があった後にあに女性の生理の問題とかそういうのは、やっぱりこう、うん、なんつうんだろうな、男性ではわからない部分があると思うんだ
0: よ、うん、東日本大震災の時とかすごい問題になりましたうん、うん、タンポンが断られると
1: か
2: 、
0: 送ったのに、いや、それは女性はなんか血なんて一滴二滴しか流れないでしょみたいなことをおじさんが言って怒られたりと
1: か、うんうん、とかそういう問題があったりとか、うん、あと、一番こう怖いのはやっぱりみんなフラストレーションがたまってこうなんだろうストレスがかかっている状況下でやっぱり女性が襲われちゃうケースっていうのがあったりするからそういうところもなんだろう考慮してえとより安全でこう人間らしい生活ができる避難所とかを考えるときにはやっぱ女性だったりとかお年寄りだったりとか文字が。あまり読めないこう外国人の方だったりとか、うん、そういう人たちのなんか配慮っていうのをし,しなきゃいけない、うん、だからこそそういう女性がなんだろうその災害とか防災とかのなんか、えー、と意思決定のところに入っていくっていうのはいいことだと思うというか、うん、やっぱその立場にしかわからないことを発言してじゃあどうするかってみんなで議論できるから。うん必要なことだと
0: 思う。そうか。うん、あとなんだろう、うん。その世間的にはあんまり注目されてないけど、うん、なんか現場にいて本当はもっとこれを知ってほしいんだけどなみたいなことってあるんですか。う
1: ん、現場で知ってほしいこと
0: 。なんかあんまりニュースとかに流れたりしない、うん。しなんか企業が SDGs とか今取り入れてるけどもっとこの点を入れてほしいとかあ、えー、
1: と災害防災
0: とかとそれ以外でもなんかあれば
1: そうねあの日本政府とかに限って言うと、まあ、今はもう結構頑張ってやってくれてるとは思うけどそううこうマルチステークホルダーエンゲージメント女性とか、うん、あの若者とかの参画とかをもっと増やしてほしいなっていうのは一番で、うん、あのエスディージー部推進本部って、あの二千十六年の五月に安倍首相を本部長として置いている、えっ、ー、とまあ検討会議というかがあって、そこにもえっ、ー、とまあ市民社会いわゆるこう N.G.O とかえっ、ー、と科学者コミュニティとか。政府の人ではない部分をこうよく市民社会グループっていうんだけど、うん、そういう市民社会からのこう意見もえと集めたいですって言って SDGs 円卓会議っていうのをやってるの、うん、でもその市民社会からの参加っていうのは n g o から 3, 3名で、えー、と研究者1名とかの、うん20人ぐらいいるうちの4人ぐらいしか
2: 多
1: 分入ってなくてで NGO とかまあ市民社会でいうとやっぱりこうさっき言ったみたいにいろんなまあ社会集団があってまあ若者もいるし女性もいるしお年寄りもいるしまあ外国人もいるしとかあと先住民とかもいるしあの労働組合とかそういうこう働く人のためのなんか働く人を守るための組織とかもあるしいろんなこう市民社会があるうちのたった3席とか4席ってなんかあまり意見をこう汲み取ってもらえなそうだなっていうところがあってもちろん市民社会の中でいろいろ,こうなんだろう文章というか各ステークホルダーとかからあの社会集団から意見を集めて集約して、選択会議に持ってってもらうっていうことをやってはいるけど、うん、やっぱりどうしても情報量が限られてしまう、うん、そんなにこう子ども、若者だけ何十行もこう訴えたいことを書けるわけでもないし、うん、そうなってくると、少しもうちょっとこうステークホルダーエンゲージメントみたいなのをこう強化してもらえると嬉しいなとは思う。うん
0: 確かになんかにニュースとかやってても若者がどう考えてるかみたいなのって、うん、そんなに
1: 流れないですもんね。う
0: ん、なんか国の偉い人たちがなんかこう話し合いましたよっていう映像が流れるだけね
1: 。そこにこう SDGs ってそもそもなんていうんだろう世界全部の国の一人一人をこうカバーするものテーマがノーワンイズレフトビハインド誰もこう取り残さないっていうのが副テーマにある中で、なんだろう本当にその政府の偉いおじ様たちだけでいいのかっていう、うん、<笑>のをやっぱ、うん。
0: SDGs の認知度は 16% って言われてるんですけど、どう改善していきたいかっていうのはありますか
1: 、ね、<笑><笑>こ
0: れ日本での認知度ですよね、たぶ
1: い,<や><分>いろいろ、ね、その国連広報部、ユニックとかあの外務省とかも、ね、あのこの間の、えー、とビスピークで言ってたみたいに PPAP をこう BGs、うん、でなんとかっていうのも、ねうん、やってくれてるしあの吉本興業の芸人さんとかを使ってアピールするとかもやってくれてるけど
0: なんかいまいちターゲットが分からないっていうのは、ね、そう
1: それってこう難しくて、うん、ノーマイズレフトビハインドだからターゲットは全員なんだよ、うんうん、でそ,<う>それってこうマーケティングチックにこう考えると、うんうんかむずくねっていう<笑><笑>ところがあって、うん、だからこそこう難航してるんだろうなっていうのは、うんうん、感じるか
0: なね、なんかみんながターゲットなだけ結局誰にも伝わらないそそ<笑>そうそうそう。なんかユースが若者に対して働きかけると
1: かそれももちろんあるし、うんあ日本では JYPS っていうラクターしてもらえると出ると思うんだけど若者のためのまあ若者が,若者がえと政府とか国連に対して政策提言をする若者のためのまあコミュニティというかグループがあってまあそこでもいろいろねユースサミットやったりとかあのインスタグラムを更新したりとか待ってはいるけど、いまいちやっぱりな,なんていうのかな、な大きい大きい人を上げられてないのが現実で
0: 。んなんかどっかエリート層が、
1: そうなんだよ、ね、そうなんだよね、きっとそうなんだよね。うん、だからそこって難しくて。ごミ袋をもらわないところから始められる話だけど、うん、やっぱりそれをこうそう理解して取ってくれる人って少なくて、うん、やっぱりこう上で言ってることで途上国のことの話でしょってみんな思いがちというか感じがちだからそこは。もう少しこう紙砕いて S B G U っていうものを感じてもらうにはどうするかっていう話で、うん、何もこうまだ答えが見つからない,い<笑>な
0: んかそれで企業がいろいろ C S R に取り入れたりして、うん、なんか市民に伝わるように努力してると思うんです。けどなんか企業が介入することで、ちょっとなんだろう経済活動が入ってしまうというか、企業の利益になること前提なので、なんか、UN が意図している結果になるのかどうかという問題があると思うんですけど
1: 、そうなってなんか前回の多分ビスピークで言ってたような気がするんだけど、それは、こう俺も聞きながら、そうなんだよなと思ってて、いわゆるこう。企業が SDGs を頑張っているということでこう経済効果を出したいのか、本当に SDGs を達成したいのかっていうところで、前者の,の SDGs をやってますアピールをすることによる経済効果ってのの、SDGs ウォッシュとか言われてて、ど,どういう意味かというと、本当に SDGs を解決したいわけじゃなくてほらこんなにやってるんだいい企業だろって、うん、なんかそっちのアピールかいっていうのを、うん、SDGs ウォッシュって言ったりするから、うん、そうならないといいなっていうのは常々思ってて、うん、SDGs のえっ、ー、と未来都市な,なんとか都市で選ばれてる都市にもなんかこういくつかあったけどそれで SDGs ウォッシュこの市は SDGs を頑張ってるということをアピールしたい年ってどれぐらいの割合でいるのかなと思って,て本当に SDGs をこう解決したいと思ってる都市は逆にこうどれぐらいいるのかなっていうのもこう気になってはいるんだよね
0: 。うん、なんかか結構観光資源に困っってる市ととでも人を呼びたいみたいいみ自治体もちょっと入ってるかなと思いましたうん、うん、なんか私の地元とかもなんか結構頑張ってる
1: んで悪いことではない,悪いことで悪いことはないけど<笑>なんかちょっとこう本質とはそれってしまってるような気がするのが大丈夫かなと思いながら。なんかもなっとそ<笑>う。はい
0: 、そう思い出したんだけど、うん、えっと大学生の時にコンサル会社でアルバイトをしてたんだけど、えっと、その時に評価項目の一つとして SDGs の、うん取り組みをしててるかっていうので1点から4点まで決めれる<笑>枠があってなんか企業側も多分それを意識して CSR の報告書とか書いてるんでこうなんかそういういコンサル会社の評価を通して投資家とか株主がなんかどういう評価をする,のするのかっていうのを意識して。SDGs をやってる企業もいっぱいあるのかなと思ったんですけど
1: 。ちなみにその一1から4の評価ってどうやって決めの？えっ
0: と、どうやって決めてたっけなんか SDGs に取り組んでますっていう文言があるだけだったら1点
1: とか。
0: なんか、実際に写真付きで2010何年何月にこういう取り組みをしましたっていうのが、あれば4点とか、そういう評価基準だった気がする。実績が伴ってるかどうか
1: 。うん,うん。う
0: ん。そう、それだけ言いたかった。あと。あとなんだろうな。あ、なんか生活の中で、うん、実際に自分が取り入れてる防災。の取り組みとかってある。うん
1: ねあのまあ、備蓄はもちろんなんだけどその防災防災じゃないな、えー、自治体とかが、えー、っとハザードマップとか防災マップってこう配ってて、うん、でそこでこう自分の地域がこう地盤が弱いとかあの洪水になりうるとか結構あれちゃんと調べてるから
2: 、うん
1: 、それによってじゃあ逃げるんだったらこの辺かなとか。なんかちょっとイメージしてもらうだけでも違うかなと思うし、あとは何だろうねちょっとこうやる気を持ってくれるのであれば、職場とかにあのスニーカーを持っていくとかっていうのは、一部、一種の防災であって、よく革靴とかでこう会社に行くじゃないで地震があったとかってなった時にアルティに帰らなきゃいけないってなったら、うん、スニーカーの方が歩きやすいんじゃん、うん、だからこうそこでこう革靴からスニーカーにこう履き替えられるとか、うん、あとなんだろう会社にいる時に災害が起きたら基本会社にいてっていうぐらいかな、うん、あの帰宅困難者になりうるから、うん、帰宅困難者になって道がごった返すよりかはあの大体のこう、まあ、中規模から大きい企業っていうのはあの確か、えー、と消防法じゃないな,な何とかの法律であの備蓄をしてくださいって、えー、と3日分ぐらい備蓄してくださいって何かで決められてたと思うんだよね、うん、だからあのそんなに焦んなくてもその日は会社に泊まるとかっていう選択も持ってもらえるといいかなと余震が、ね、起きてこう家に帰ってる途中で、ね、こう落ちてきて怪我したとかっていうのも,もうなんかやだし、ねうん
0: 、なんか小さい企業だと、うん、なんかあんまそういうの守ってなくて。うん私の会社とかも小さいんで多分備蓄とか置いてないんですけど、うん、なんか自己防衛として明日からできることみたいなのあります
1: か<笑>そうだな明日からできることまあ備蓄、まあ、水だけでもやっぱ持ってもらえるといいと思ってて、うん、あの最初、えー、と備蓄は3日分あればとか水は3日分あればって感じだったかなって、うん、言ってたんだけど、よくよくこういろんなケースをこう分析してみると、水が届くのに結構1週間ぐらい実はかかるんじゃないかっていうふうな話になって、うん、えっと、確か、えー、っとね、ピースボートが出してるあの本みたいなのに、えー、っと載ってたんだけど、人が大体いい1日に摂取する水の量が、まあ、ちょっと多く見積もって1 5で、見積もると,、えー、と7日間分、だから1ケース分ぐらい、えーと、2リットルのペットボトル1ケース分ぐらいは自宅にあると、うん、あ安心かなっていうのは。うわ、そう。うん。うわ、そう。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
0: 。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。<笑>あとんだろう、ね、防災に関しては、あなんか生態系の保護とか、うん、なんか他の SDGs の17の指標の中と、うんうん、防災が相互に関係してるものがあると思うんですけど、うん、うん、うんうんっていう感想は
1: <笑>いや、まあそう、うん、本当にそうだと思うし。ステージの中で防災はゴール11の都市計画の中の 11.5 と 11.b 11. と 11. B っていうところに書いてあってえと11というのはあのゴールの数ねの,あの項目12345あるうちの5個,の5個目とあと ABC の方は12345ある中でどうやってそれをこうどういう手段で達成しますかっていうのを ABCD って書かれてるんだよ、うん。で、11.5 でえと災害とか防災のことを書いてあって、11.B の実施手段のところでもまあ防災が書いてあるっていうのが、まずその SDG の防災の,その立ち位置というか。で、えー、と他のゴールとどう,こう関わるかっていう話は、正直こう広く見ると全部と関わってると思ってて、例えばさっきのジェンダーの問題。避難所でこう女性の問題が出てくるとかっていうのはもちろんえーとゴール五だっけ、四だっけの女性の,あのジェンダーイコーリティの話にもつながるしもちろんえとえと何だっけ火力発電とかになってくるとの話とかになってくると CO2 排出してえと大雨とか降ると洪水になりうるよねっていうのはあのエネルギーの話と防災の話がつながってくる話だしあと,えとまあ土砂崩れが起きやすいような斜面を作ってしまうだからこう木を伐採したりとかしてしまうとその山の生態系とかもこう変わってきてしまうし災害が土砂崩れも起きやすくなっちゃうよねとかっていうのももちろん関わってるしだから,だから全部関わってるっちゃ関わってるみたいな感じ。飢餓とかなんでしょう、ねうん、飢餓もそうだね。ね、うん、特に絶対貧困、相対貧困とかあるけど、まあ、あのその貧困と言われている人たちが災害に起きた、うん、災害にあった時、どういうふうにしてその人たちをこう守るかとかは、うんまあ、その自治体とか国とかの,あの守るべきポイントだと思うしだ、うん、から、ね、いろいろこう関わってるのに関わってるんだよね、うん
0: 、そうですね、うん、あ,あとちょっと話戻るんですけど前身としてある兵庫行動枠組み、うん横浜戦略っていうのがあると思うんですけど、うん、えっとそこから仙台防災枠組みに向けてこうなんかここを改善したっていう点はあるんです
1: か、うんうんうん？あ、えっと,ずっとまず横浜宣言だっけ？の時からこう遡っていくと、うん、まず国連で千九百十七年にえっと国連総会であの国際防災の十年。1990年から99年をあの防災に力を入れる日にし年にしましょうっていう話があってでそこの国際防災の10年の中で1994年にその横浜で第1回の国連防災会議があったでその後、えー、と2000年頃になってきて2、えー、と1999年までが国際防災の10年なので2000年になるとその10年間が終わった後に UNISDR っていう、うん、えーと United Nations International Strategy for, for Disaster Reduction かな ?UNISDR、うん、っていう,そのっていう、まあ、組織というかまあ事務局防災事務局みたいなのができてで、えー、と2005年にえと兵庫で第2回の国連防災会議があってで、えーと、兵庫フレームワーク・フォーアクション、兵庫行動枠組みができて、うん、2015年に、えー、と仙台で第三回国連防災会議があった。うん、まあこれは2011年にその震災があったっていうのもあって、じゃあ仙台でっていう話にはなってるっていうふうなのが歴史的な流れであるんだよね。うん、で、えー、とこの横浜の話はね、俺もちょっとわからん。うん<笑>そこまでこう、遡れなか
2: っ
1: た兵庫フレームワークアクション、兵庫行動枠組みと仙台フレームワークの違いに関しては、兵庫の方が、まあ、3つそれぞれあって、えー、と兵庫の方はあのロス、損失の方にフォーカスしてたんだけど、仙台、うん、フレームワークはリスクにフォーカスあって,てる。うんもちろん損失もそうなんだけど、その損失が起きる前のリスクから考えないと、防災ってできないじゃんっていうふうな話が、こう、1個の違いかな、うん、仙台フレームワークと兵庫と
2: 。で
1: 、えっ、ー、と、2個目が、えっ、ー、と、スコープが広がったみたいで、えっ、ー、と、もともと兵庫の時の、えっ、ー、とね、スコープが、ごめん、ちょっと忘れちゃったんだけど、えと仙台はあの国際的なえともちろん国との国際関係とかそういうレベルからえと決めましょうっていうのとあと地方自治体でも防災の話をしましょうっていうのとあと,えっと自治会とかそういう,こうローカルコミュニティのレベルでも話をしましょうっていうかそのレベルごとにこう文章が分けられている。だから一つのこうターゲットというか指標に対して国,レベル国際レベルではこういうことをやりなさい国レベルではこういうことをやりなさいで、えっと、自治体レベルではこうやりなさいで、えっと、ローカルコミュニティではこういうことをこうやりなさいっていうふうなのをこう書いてあるからそのこう対象範囲というかが本当にこう幅広くなったっていうのがあのまあ2つ目の違いかな。あと1つ目が、えっと、兵庫の方は何をすべきか、何をするかっていうふうなのにフォーカスがあった書き方だったんだけど、仙台の方はそれをどういうふうに、どんな手段でターゲットというか、を達成するかっていう方向にフォーカスが当たってるから、ワットからハウになった感じ
0: 、
1: そこがちょっと、兵庫コードバックたの違いとして。
0: じゃあ強靭性とかにフォーカスを置き始めたのは仙台から、うん
1: 、強靭性っていうと
0: ,
1: 、うん、えと建物の強靭性とかって話ではなく
0: うんもあるしなんか人の取り組み取り組みなんだろう備えとかさっき言ったより良い復興とかうん、うん、そういうのを盛り込んだのは仙台から。そうだね
1: が2015年にあって、まあ、仙台の後ではなくどっちかっていうと,、えー、と兵庫防災枠組みの時からなんだけど、うん、グローバルプラットフォームフォーディザスタリスクリダクションって防災グローバルプラットフォーム会合っていうのが、まあ、国連の中では行われていてそれはその兵庫高等枠組みとか仙台防災枠組みが各国どのぐらい進捗がありますかっていう進捗確認の会議を、うん2015年ぐらいから確か始まってるはず,はずで、えーっと、この間、2017年かな2017年にメキシコのカンクンで行われてて、今年も確かどっかで行われてたな。忘れちゃった。<笑><笑>決めっぱなしじゃやっぱりコ、うん、ラボレビューって言ってこう本当にやってるっていうのをこう確認する会議をやってる、うん、でも一部こうすごくまあなんだろう細かい話をするとあの<笑>その進捗会議も、まあ、SDG もそうだけど SDG の進捗会議もそうだけどなんか各国のパフォーマンスになってきてる感じがあって、うん、うちはこんなすごいことやってるんだじゃあここんなことすごいことやってるんだっていうそのアピールの場としてそういうこうフォローアップレビューの,その会議に使われちゃうから、うん、本当の,そのフォローアップレビューってできてなくないみたいなっていう議論も一部あるんだよね、うんうん、だそこをこうどういうふうに改善していくかっていうのはあの本当に MGOS メジャーグループアドアステイコールダーズの人たちとかあとあの国連の中でそういう,こう開発とかにに関するる、まあ、役割にやってる、えー、と国連社会経済理事会、かな u n エコソ s o c とか、まあ、もちろん UNSDR とか、そういうところがあの考えているところ。うん、UNSDR といえば、今年度ぐらいかな、UNDRR、UN ディザスタリーリスクリダクション、UN 防災事務局みたいな名前にこう変わって、うん多分その前さっっき言ったその国,国際防災の10年の系譜から一つこう飛び出していきましょうみたいなのを何かこう決めたのかなっていうのはんかこう、うん、こっち側のこう推測だけど、う
0: ん、っ
1: ていうことがあってびっくりしたっていう
0: どう変わるんですか
1: ねちょっとかんその辺は詳しく、ちゃんと調べてないけど、うん、ちょっとびっくりだったっていう話は。う
0: ん、はい。あとなんだろう、もうね、うん、メモした質問全部できたかな<笑><笑>防災の話を中心にしたんですけど、うん、チルドレアンドユースとして、防災以外でも掲げている目標っていうのはあるんですかう
1: ん、えっ、ー、と、あのうん、メジャーグループアザスティックホルダーズって、防災に別に特化してるわけじゃなくて、うんまあ、SDGs を達成するためのプロセスの一部としてあるから、えー、とこれが国連総会のっていうのがちょっとあの忘れちゃったんだけどあのうう持続可能な開発を議論する中では MGOS の意見も取り入れることっていうのが国連総会でこう採決されてるんだよ。うん、でそれってこう何がすごいかっていうと国連総会の場って各国全員一人一票を持っていてそれに対してこう賛成か反対かっていうのをう投票して。全部が全会一致になって採択をするっていうふうなプロセスなんだよね。だから一人でも、いや、俺は反対っていう人が出るとなんかこう何、裏でのネゴシエーションお前どうにかしろよみたいな、なんかこうちょっと譲歩してくれよみたいなっていう交渉がこう裏であるみたいなんだけど、うん、基本、国連総会っていうのは全会一致での採決であるから、うんあの何、どの国も前回一致で採決したってことは、お前あの時いいって言ったよなっていうことが言えるわけ。だから、あの正式にそれ MGOs の参画がえっと国連の中で認められているのが、あのなんだろう持続可能な開発を考える上でのその結構重要なポイント。国連の中での組織として5つ、えー、と国連総会と,、えー、と国連安全保障理事会と,あと、さっき言ったエコソック・エコノミック・アンド・ソーシャル・カウンセル、えーと社会、経済社会理事会と、あとまあ、事務総長がいる国連事務局と、えー、とだ国,国際司法裁判所と、うん、トラスケーシップ・カウンセル。6つ,か6つあって、でその中のジェネラルアセンブリ、国連総会っていうのが一番やっぱり、効力がでかいやつ、うん、で、その SDG っていうのは、えーと、もちろんみんなこう関わってくるところであるけど、基本的には、えー、と国連総会と,、えー、とその社会経済理事会、u n e c o s っていうところで、まあ、進捗会議とかやりましょうねっていう話は。それも国連総会で採択されて、どういうふうにこう、フォーラッパなレビューをやっていくかっていうのも決まってる。だから今年も来週の月曜日かな、7月8日の月曜日から、ニューヨークの国連本部であのハイレベルポリティカルフォーラムって、SDGs の進捗会議を2週間ぐらいやるのかな
0: 。それかあのジップスの人が
1: そうそうそう、うんうん。で、今年はちょっと特別で、あの7月に HLPF、ハイレベルポリティカルフォーラムっていうのをやって、で、9月に、えー、とハイレベルポリティカルフォーラムの首,首脳級っていうのをやるんだよ。うんうん、で、これはその、さっき言った、えーと、進捗会議をこういうふうにやりなさいっていう採択したあの国連総会の文書の中で書かれていて、毎年1回は、えー、と閣僚級、大臣とかそういうレベルで会議をやって進捗を図りなさい。で、4年に1回は首脳を呼んできて、首脳級で話し合いをしなさいっていう、で進捗会議をやりなさいっていうのが僕書かれてて、で、その4年に1回が2015年に SEG ができて、で、4年に1回なので2019年の。シュノをやりましょうっていうふうな話になって、うん、ちょっとなんかまあなんだろうグレードがこう上がるというか、うん、どういうふうな話がされるのかなっていうのは今からちょっと楽しみにはして
0: あとは何か防災に関して話すことありますか
1: 防災に関しては定義を話しなかったからっていう話で、うん、えっと、防災、まあ、えっ、ー、と、英語で言うと、ディザスターリスクリダクションだから、えーと、災害リスクの軽減みたいな、こう、和訳になるかなっていう感じなんだけど、でも、えっ、ー、と、日本で言うと、まあ、防災とか減災の方が一般的というか、わかりやすいから、えーとそこ、そこが1対1になって、こう、和訳になってるんだろうなっていう感じなんだけど、うん、えっと、防災、減災のそもそもこう広い意味での防災、減災ってなんだろう結構災害対応とかまで入ってるんだけどもっと狭い意味でちゃんと考えると防災っていうのは英語で言うとディザスタープリベンションえと災害が起きることを防ぐことが防災そもそも災害が発生しないようにどうするかっていうのが防災減災になるとディザスターミティゲーション災害の緩和みたいな言い方なんだけど、うん、えと災害が起きた時のその被害をいかに減らすか,から防ぐことはまあなんか置いといてえとどういうふうに被害を減らすかっていう方向で物事を考えていくのがまあ減災でえと災害対応まあこのまあえとディラスタープリメーションとディラスターミティゲーションがえと競技での意味でそれに加えて災害対応ディザスターレスポンス災害が起きたっとに誰がどういうふうにして対応して災害後人間が人間らしい生活にで,できるようにとか人とか経済損失が大きくならないようにどういうふうに対応するかっていうのがディザスターレスポンス災害対応みたいなのでまあ考えられて広い意味での防災減災になると、ここの災害対応のところも入るかなっていうふうなのが講義での意味でのえーと防災と減災デザスターリスクリアクションになるかなっていうふうなのがまあ定義かなでその定義の中でソフト防災とハード防災みたいなのがあって広い意味でこのここでいう防災は広い意味での防災なんだけどソフト防災っていうのは防災教育とか地域コミュニティの活性化とかそういう形にならないけど防災には必要な要素の一つとして考えられるのがソフト防災でハード防災っていうのはみんなが一般的にこう理解しやすいとか想像しやすいような建物の,その、えー、と耐震強度を上げますとか、うん、あの防潮堤を作りますとか,なか具体的に物をいじるというか、うん、の技術をもとにして建物とか形あるものをどう強靭化するかっていう風なのがまあハード防災、うん、でそのソフト防災とハード防災の間にこう挟まれる感じなのが、えー、と都市計画とかあの住居問題とか具体的にこうソフトとハードの間に名前はないんだけど問題としてはあのね都市計画ちゃんと,こうえと住民が豊かに暮らせる都市っていうのを考えるときに住民のことも考えたりとか住民がうどういうふうに行動するか,とか災害時にどういうふうな行動になりうるかっていうソフトの面も考えつつじゃあ建物どういうふうに配置しますかっていうハードの面も含まれるからやっぱり都市計画とか住居の問題とかっていうのはソフトとハードの子はああいうやっこにあるようなまあ課題というか問題というかなのかなっていうのがまあ自分の中での理解としてあるかなっていうのがまあそうだね防災とかの定義とかかな、うん
0: うんうん、ありがとうございます、はい、なんか今思ったんですけど、うん日本とか特に東京の道って結構複雑じゃないですか。うん、なんかアメリカみたいにブロックに分かれてたりしないから。うんうん、なんかその辺の都市計画っていうか。うん、う都市の再構築っていうのは、なんか考えたりしてるんですかね、うんうん。え
1: っと。都市計画に関しては、えっと、多分俺より詳しい人がいるけど。うん都市を考えた上でさ何ののと,とか東京都のえと墨田区とか品川区とかの防災マップもそうなんだけどえとどこにこうえと災害に対して脆弱な地域があるのかっていうのをまずこう把握しますみたいなのがあってじゃあそのこう脆弱なところに対してはえと公園を作ったりとかあとまあ建物を建てないとかっていう選択もできるとじゃあ建物を建てるんだとしたらどういうふうな免震構造とか耐震構造とかが必要なのかとかっていうのはあのもちろん議論しなきゃいけないところだしえとまあそういうリスクを考えた上で建物を建てるんだったらえと災害が起きた時にどういうふうにどういうルートで逃げたら安全かっていうのはまあ都市計画をやる上では。考えないと本当にビルドバックベターというか、ただ建物
0: を強くするだけじゃなくて、人の流れとか、人の心理状態とかを配慮して、町を作っていく、うんうんうんうん。
1: 例えば、建物が崩れなくても、ガラスがこうバリンって割れて上から落ちてくるとかっていう。うん、まあ往々にしてあり得るしあの建物の,その脇にあるブロック塀みたいなのがこうバーンって倒れるっていうのはあのね建物を強度しててもその脇で倒れてるみたいなのがある可能性がまあ否定できないからそこはあのね小学生の時にこう町探検みたいなのをやってこう。そういう形で自治体とかでももちろんやってるところはあって例えば、えー、と品川防災学校ってなんかでもこんなこと言うとあれなのかな一つの会社のアピールになっちゃうから、うん、まあよろしくないのかもしれないけどそういう,こう事業として事業としてというか区であのそういう防災教育をやってるところもあるから案外東京都だったらあのそういう防災教育に力を入れてるところって。しそこは何だろうチェックしてみてもいいかなと思う。うん、せっかく自分が住んでるところの周りなので、うん、どういう危険になってとかで、周りにどういう人がいてとか、でうん、市のだろう制度というか、どういうふうになっててみたいな、まああの一回聞いてみても面白いんじゃないかなと思う。うん最後に
0: 何話そうとしたんだっけ、最後うんとあ。若者とかに伝えたいことというか知っておいてほしいこと、うんうん、っていうのはありますか
1: 、まあ、やっぱりこう SDGs とか防災とかっていうものを。自分の関係ないところの話だとなんか認識してもらいたくなくて SDGs とかもこうコンビニでゴミ袋ゴミ袋じゃないやあのビニールレジ袋をこうもらわないところから SDGs だし家の電気をこ,うこまめに消すところから SDGs だしあの歯磨きするときにあまり水道を出しすぎないところからも SDGs だしみたいな。胸ここはこ SDGs って言えることだと思うから、うん、そういう積み重ねが本当に大事だと思うし、うん、それをさらに会社とかにこう自分の所属しているところでこ働きかけるとかだとまあより SDGs とかそういう,こう開発の,の地球での課題か、うん。うんやっぱりそこまでなんだろう他の人を動かすっていうところまではなかなかできないから普通俺も多分あんまり自信ないし、うん、<笑>だから自分でちょっとずつこう気付けるところとか気をつけられるところからやっぱり気をつけるっていうのは。
0: 地業自治体とかに提言をするだけがこユースの役割じゃなくて、普段できることをこ自分はこんな形で貢献できてるって意識したら、そこを伸ばしていけるってことですよね。うんう
1: んうん、だから、そう、さっきのそのえっと防災とかの中でのあの子供とかの役割みたいなにもちょっと関わってくるんだけど、例えば学校とかでね防災教育とか S T G とかを習ってきた子供が家に帰って。その家族の中で今日こういう,こう授業をしたとかっていうのだけでもやっぱり大人たちのこう意識とか変わったりもするしなんか防災の話をして備蓄どうなのとかっていうのをこう両親に聞くだけで例えばやってないねって話がこう出てくるとかっていうのもそうだし SDGs、うん、とか多くを家族の中で言うだけでもなんかそこでこう少し多くの人に気づいてもらえる、うん。ことはできるのかなと
0: 思う。こんな感じですかね
1: 。ですかね、はい
0: 。ありがとうございました。ご質問
1: があれば、あの、あいを通して。はい。ご質問ください。
0: はい。そう<笑>、はいった<笑>ビスティックアンダーバー U. J. でやってますので。そこからリプラインとかで質問。おしていただければ、はい
2: 、答えられる範囲でラインで聞いておきます。<笑>
0: <笑>はい<笑>はいじゃあ今日はわざわざありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。はい、バイ
1: バイ。バ